0: operações do centro espírita fluidos magnéticos foram abundantemente espalhados obedecendo a duas finalidades servirem de material necessário à criação de quadros visuais e também de refrescante tônico para combate às vibrações nocivas todo esse cuidado era necessário para reduzir qualquer fonte de desarmonia, protegendo tanto os espíritos sofredores presentes, quanto os colaboradores terrenos mais vulneráveis.
1: Ao entardecer, partimos rumo aos planos terrenos protegidos por uma pesada escolta de lanceiros, assistentes diversos, psiquistas e técnicos da vigilância. A noite chegou rapidamente, assim como nossa caravana, a magnífica paisagem brasileira. Cenário bem diferente das nostálgicas
2: brumas do hospital. E então, Sr. Camilo? Preparado para a primeira expedição real à Terra? É estranho, Romeu. Parece que nunca estive por lá, tamanha a minha ansiedade. Procure relaxar, meu amigo. Já está bastante instruído sobre o propósito desta viagem... e como proceder na reunião espiritual.
1: E onde estão os enfermos mais graves? Eu não os vi embarcar.
2: Seus companheiros, em piores condições... são transportados em carros apropriados... rigorosamente fechados e guardados por nossa fiel escolta.
1: Pobres espíritos vagando trancados em prisões flutuantes...
2: como portadores
1: de peste contagiosa. Ah, Jesus Cristo, Filho de Deus proteger essas criaturas que tanto sofrem.
2: Creio que chegamos ao nosso destino.
1: Que é impressionante, Romeu. Eu posso ver tudo melhor. Jamais da Terra contemplei uma casa com luzes tão magníficas. O céu parece envolvê-la com os esplendores do alto num abraço de vibrações transparentes como
2: vidro. E sua visão está boa o bastante para ler o que está escrito ali?
1: Ah, mas é o nosso emblema. A cruz radiosa dos servos de Maria com as suas iniciais em azul cintilante. Meu Deus, que visão maravilhosa. Uma pequena estância convertida num castelo de estrelas.
2: Percebe o cordão luminoso como uma moldura de neblinas douradas em torno da residência. Repare como essa moldura gigante a protege da via pública. Mas com que objetivo, Romeu? Os ilustres trabalhadores do nosso instituto... Hum. não desejam intromissões no local das operações. Diferentes emanações mentais devem ser evitadas... assim como possíveis investidas nocivas de qualquer natureza. Entremos agora, meu irmão.
0: Ali dentro... A movimentação do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava o homem executar... parecia ser bem menor, conforme Camilo observou.
1: Pensei que o número de encarnados seria maior. Só aquele
3: senhor ali sentado, absorvido na leitura de um livro... Ele já percebeu nossa chegada, Camilo. Mas continua concentrado nos pensamentos que está captando daquelas sábias linhas... Trata-se de um precioso manual de filosofia transcendental. Reparem como de sua cabeça irradiam fagulhas luminosas. É um médium de alto conceito no mundo invisível. E qual é o papel dele nessa reunião? Será o responsável pelos trabalhos de hoje à noite. Por isso está se preparando há um bom tempo... ...estabelecendo correntes harmoniosas entre si... ...e os colaboradores espirituais prediletos. Ele é o diretor terreno desta casa, o presidente da mesa.
0: Pelo lado espiritual, os limites da sala de trabalhos haviam desaparecido, como se as paredes fossem magicamente afastadas para ampliar o recinto. Mesmo não sendo capazes de sentir plenamente o que se passava, Camilo e seus companheiros podiam perceber palanques circulares semelhantes a arquibancadas o ambiente lembrava um anfiteatro para acadêmicos.
3: Senhores Camilo, João, Belarmino e Mário... podem sentar-se nas arquibancadas... ao lado dos companheiros em recuperação. Peço aos médicos e enfermeiros... que conduzam agora os enfermos mais graves... acomodando-os em primeiro plano, próximo às tribunas.
0: Na sala já estavam reunidos os médiums... os sensitivos selecionados para aquela noite... ...tomando cada um o um lugar conveniente. Para estes, porém, nada mais havia no tosco aposento, ...além das paredes brancas e sem enfeites, ...a mesa, coberta por uma simples toalha branca, ...livros, papéis em branco espalhados à altura de suas mãos, ...e alguns lápis. Os médiuns videntes, no entanto... Percebiam a intensa movimentação espiritual, confidenciando-a discretamente entre si. Visitas importantes do mundo espiritual vêm honrar a casa esta noite. Notou a presença dos soldados? Sim. São muitos em toda parte. Sim. E
4: esses médicos com aventais, enfermeiros correndo de um lado para o outro?
0: A senhora também os vê? Sim, eu, eu posso vê-los. Mas eu, eu não acredito. Para mim não há necessidade disso nas esferas espirituais. Militares
4: em ação, cirurgiões e assistentes
1: rodeando enfermos desencarnados. Isso é impossível. Eu não posso aceitar. Na minha visão, e também para os demais enfermos, porém, destacava-se ao centro a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Em torno dela, o presidente e a comitiva de médiums, formando o que chamavam de corrente de atração. Repararam, cavaleiros, como a mesa central, que era de extrema simplicidade ao entrarmos, agora parece radiante, coberta de luz resplandecente?
4: Quando nos reunimos em torno do nome de Jesus Cristo, qualquer mesa, por mais tosca que seja, eleva-se ao nível de altar venerável, meus irmãos. Será nela que se realizará daqui a pouco... a comunhão da fraternidade... entre homens e espíritos... sob a proteção do Cordeiro de Deus. E a segunda mesa, Alceste?
1: Quem são as entidades iluminadas que a compõem? Eu não consigo identificar suas feições. Noto apenas que são transparentes, formosas... emitindo reflexos
4: vivos. Que belas figuras, meu Deus. É. A segunda mesa... É composta por espíritos guias, senhor Camilo. Hum. São os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes. Entidades que, talvez, desde milênios, dedicam-se a esse objetivo. E quanto
1: à mesa maior? Reconheço ali algumas figuras nobres do Instituto, além do diretor da casa que vimos ao entrar.
4: Bom, nela estão presentes os especialistas subordinados à sessão de relações externas, sob a chefia do nosso amigo Ramiro de Guzmán. À cabeceira da mesa... está o diretor do centro... no lugar de honra... o qual requer do seu ocupante... elevadas disposições para o bem.
1: É o mesmo senhor humilde... que lia o manual hindu ao chegarmos? É. Incrível! Sua face agora é banhada... por uma bela cascata de
4: luz. Para os métodos hindus... que serão utilizados... o diretor da casa será a chave do círculo. O elo... que propiciará um desempenho elevado. Como ia dizendo... Ao lado do presidente está o diretor espiritual... além do chefe de nossa expedição, Ramiro, que todos conhecem. Um pouco atrás está o instrutor Romeu... e à sua direita, naquela cadeira vazia...
3: Alceste, junte-se a nós. A sessão vai começar.
0: Com licença, senhores. Os trabalhos estavam prestes a começar. A Alceste sentou-se ao lado de Romeu... e junto a todos... ...preparou-se para absorver as vibrações do diretor da casa. Em seguida, os participantes deveriam associar os pensamentos do diretor... ...aos sagrados elementos de que dispunham... ...e misturá-los às ondas magnéticas dos médiums. Depois, as vibrações seriam elaboradas... ...e transformadas em cenas... ...recebendo vida e ação materializando-se. O objetivo era fazer com que os assistentes desencarnados... compreendessem tudo com maior facilidade. Após cada colaborador fazer a chamada formal de seus subordinados... Senhor presidente, todos
3: os integrantes espirituais selecionados... do Instituto Maria de Nazaré encontram-se presentes.
5: É, muito bem, senhor Ramiro. E os subordinados ao nosso diretor espiritual... Todos estão aqui, respondendo ao compromisso sagrado. Infelizmente, nobres amigos, quanto aos auxiliares terrestres, nem todos compareceram. A chamada que lhes foi feita do plano espiritual indica três ausências. Mesmo assim, as nobres almas que aqui se encontram... já são mais que suficientes para iluminar nossa reunião espiritual de hoje. Em nome de Deus Pai... E sob a proteção do mestre de Nazaré, convoco seus corações, meus irmãos, ao fervoroso recolhimento. Iniciemos agora os nossos
0: trabalhos. Quanto mais o diretor da casa orava, mais incidiam sobre a mesa clarões de um tom azulado. Camilo chegou a imaginar serem as próprias bênçãos generosas de Maria... No entanto, nem Camilo, nem os demais enfermos possuíam a sensibilidade necessária para contemplar tudo com exatidão. E isso os deixava em triste desvantagem. Elevando então os pensamentos ao irmão Teócrito, que acompanhava a reunião nas esferas do Instituto, Camilo solicitou telepaticamente. Querido irmão, bondoso mestre,
1: se me escuta neste momento, tenho um pedido a fazer. Suplico a vossa misericórdia e a dos mentores aqui presentes uma graça. O poder da visão à distância, apenas por alguns instantes. É um dos formosos atributos que conquistaram e que ainda estamos longe de alcançar. Ficarei eternamente agradecido. Não imagina como desejamos contemplar e, quem sabe, descobrir a origem dessa milagrosa cascata celeste.
0: Sintonizado com as súplicas de Camilo, o diretor da casa interveio em voz alta para que todos ouvissem.
5: Sim, senhor Camilo. O nobre irmão Teócrito acompanha a todos nós neste encontro. E desde já tenho a resposta. Seu pedido foi aceito. Pois entendemos que será de suma importância para uma de suas futuras missões.
1: Muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, o Nosso Senhor. Louvado,
3: Louvado seja. seja. Os enfermos do hospital terão agora suas visões esclarecidas... por um sofisticado aparelho. Em linguagem terrestre, é uma espécie de binóculo mágico... que lhes trará novas perspectivas. E assim foi. A primeira impressão que tivemos era magnífica.
1: Sob os clarões purificados desapareceram as fronteiras que limitavam aquela casa a ser uma simples habitação terrena. A sala de reunião transformou-se, então, em núcleo de irradiações generosas por parte dos diretores do Instituto. Vejam todos, meus irmãos. Podemos acompanhar daqui o que acontece no gabinete secreto do Templo Santuário. Lá reúnem-se agora os responsáveis por todos os que vivem em sua colônia. Sim. Percebemos que aqueles severos mestres, portanto, estavam presentes à reunião na qual nos encontrávamos. Afinal, os víamos. Estavam como nós, reunidos em torno de uma mesa
2: pura e sublime. Estão em torno da mesa da comunhão com o mais alto. O altar venerável que testemunha suas elevadas manifestações de idealistas. Suas investigações profundas de cientistas cristãos em torno da criação divina e dos graves problemas humanos, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao Pai Onipotente
0: e ao próximo. Camilo pôde observar que eram doze senhores, nobres, cuja idade à primeira vista não se poderia calcular. Mas que investigando melhor... Chegaria a uma conclusão,
1: Ivone. A idade provavelmente seria a que mais lhes agradasse aos corações ou às lembranças. Eram espíritos elevadíssimos, de cujas mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, irradiavam os princípios mais virtuosos. Não existem assistentes na reunião que efetuam. Estão sós. ...isolados na sala santificada pelas vibrações de suas fervorosas preces.
3: Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o bem-estar da colônia... ...são admitidos no gabinete secreto. A reunião é íntima, só deles.
5: Precisam da mais sólida união para que suas forças sejam dirigidas somente ao bem. Pois devem manter a harmonia geral desta Assembleia reunida sob o nome do Todo-Poderoso. Perante Maria, meus amigos, são esses doze mestres os responsáveis pelo que se passar nas humildes casas dos discípulos de Allan Kardec. E mais, perante também seu Filho, Jesus Cristo, Mestre e Redentor, e Deus Pai, Criador do Universo.
3: Por isso vibram eles ali secretamente.
4: Para que o Mestre amado seja mais uma vez glorificado. Para que seu nome sublime... Não sirva de pretexto para realizações
2: levianas.
1: Para que não se cometa o sacrilégio de banalizar as
5: súplicas feitas ao Cordeiro Imaculado de Deus. Para que Jesus esteja presente nesses trabalhos... e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec.
3: Sim, vibram os doze sábios senhores reunidos secretamente, elevando os pensamentos concentrados e firmes, estendendo as próprias almas na súplica para que todos nós sejamos merecedores. Todos nós
5: aqui estamos na presença do Filho de Deus, o grande Salvador.
1: Que sua sabedoria estabeleça as correntes invencíveis para esta noite. Correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião
2: espiritual séria, bem dirigida. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré apenas esses doze mestres se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude
4: e de ciência. São porém simples e modestos, consideram ainda escasso todo o seu conhecimento científico, apesar da longa experiência, da série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas, por isso mesmo reconhecem que se encontram ainda distantes da perfeição. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é
1: Jesus
3: de Nazaré. Acreditam que o mestre maior jamais desatende as suas súplicas. Ao contrário, desce, misericordioso como sempre. Não apenas até o santuário astral onde se encontram... mas também a mais humilde cabana dos encarnados.
4: É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões benevolentes tanto dos homens quanto dos espíritos, provém de um precioso fato. Eles jamais se esqueceram das palavras de Cristo em sua promessa imortal.
3: Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles.
1: Após alguns minutos de profunda concentração e prece, o diretor da casa levantou-se... observando a todos com os olhos do Espírito.
5: Meus amigos, há muitos aprendizes hoje por aqui. Por isso devo esclarecer, aos que ainda não sabem... nas verdadeiras reuniões da Iniciação Espiritual Cristã... o tema escolhido será o Evangelho do Cristo... a ser sempre estudado e comentado. Como vem, o ensino é fornecido por Jesus... Nosso eterno presidente de honra. O presidente terreno iniciou então
1: a leitura do evangelho, explicando cada detalhe a todos nós. As parábolas, as ações, as promessas inesquecíveis de Jesus. Mais uma vez, nossos corações foram tocados pelo mais puro sentimento de redenção. Naquele instante, pensei comigo. Deus Pai. Jamais ouvi discursos iguais aos que presenciei esta noite. Agradeço novamente a bondade do irmão Teócrito... em conceder-me a graça de estar aqui. Não
6: agradeça a mim, Camilo. Agradeça ao Todo-Poderoso e a seu filho, nosso Salvador. Você tem todo o direito de estar aqui... ou em
1: qualquer lugar para a prática do bem. Ouvi a voz e senti a suave presença do irmão Teócrito em minhas visões internas. E enquanto o diretor terreno prosseguia na exposição do Evangelho, passei a manter contato telepático com o bondoso diretor do Instituto. Repare bem, Camilo. Abra bem os olhos e
6: aguce os sentidos para as criaturas terrenas presentes a esse encontro. É apenas o um iluminado presidente lendo e comentando o assunto escolhido no momento de inspiração radiosa. Porém, para os espíritos que se aglomeram no recinto, sobretudo os mais sofridos e infelizes, invisíveis a quase todos os participantes encarnados, há muito, muito mais que isso.
1: É verdade, Monteócrito. Para nós são imagens, figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula fora do comum, ministrada como uma medicação celeste a fim de aliviar nossas desgraças. É a palavra,
6: meu amigo. Vibração do pensamento, repercutindo em ondas sonoras... onde se retratam as imagens mentais de quem a pronuncia.
1: Posso ver as imagens relativas às palavras do Evangelho? Mas é difícil entender como isso acontece.
6: As palavras que contempla agora estão se formando... através de substâncias magnéticas... em conjunto com os fluidos dos encarnados presentes. Isso faz com que elas sejam rapidamente acionadas e concretizadas graças à sintonia entre as forças mentais das esferas superiores e as dos demais cooperadores terrenos. Mas para que isso ocorra é de extremo valor o trabalho dos técnicos da vigilância. São eles que coordenam a captação das ondas onde as imagens mentais se retratam além das sequências em que elas surgem. Se
1: não estivesse aqui vivo Pois sou imortal, presenciando tudo isso, diria a mim mesmo que estava sonhando, que era pura imaginação. É incrível, irmão Teócrito, como a palavra, a simples palavra formada na mente, corporifica-se, torna-se realidade, criando a cena viva do que é lido e exposto.
6: Incrível, mas real, meu irmão. Se acredita na palavra de Deus, verá que o universo e o ser humano foram e continuam sendo
0: criados à sua imagem e semelhança. Nas arquibancadas, cercados pelos guardiães, como prisioneiros do pecado, que realmente eram, Camilo e seus companheiros do mundo espiritual tiveram surpresa ainda maior. Passaram a assistir às inesquecíveis cenas da vida de Jesus.
1: Impressionante, Ivone! Se houvesse referência à personalidade do mestre Nazareno, a reprodução de sua majestosa imagem se desenhava tal como cada um se habituou a imaginá-lo desde a infância. Se recordassem suas obras, sua vida de exemplos sublimes. Seus gestos sagrados de protetor dos sofredores... o víamos exatamente como o Evangelho o descrevia. Bondoso e amável, espalhando sua fonte de amor e virtudes. Víamos sua imagem resplandecente confortar aos pobres e sofredores... aos cegos e paralíticos, aos loucos e leprosos... ignorantes e crianças, aos velhos e aos de boa vontade aos pecadores, às adúlteras, aos cobradores e samaritanos, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, assim como aos próprios crentes da sua luz e aos seus próprios apóstolos.
0: Ao mesmo tempo, o diretor da casa... Ainda vislumbrando com os olhos espirituais as cenas que se elevavam de sua leitura, sentia as vibrações harmoniosas comoverem sua alma. Unidos pelo mesmo ideal de fé, comovidos com a mensagem cristã que tem enxugado tantas lágrimas através dos séculos, todos recordaram juntos as inesquecíveis afirmações do Filho de Deus. O Novo Testamento e o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, foram celebrados em voz alta. Disse Jesus,
5: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, porque sou simples de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o
3: meu fardo é leve. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão
1: consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que estava perdido.
5: Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres
1: entrar no reino
3: de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Eu sou o grande médico das almas... e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos... são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis... e vos achais oprimidos... e sereis aliviados e confortados. Venho instruir e confortar os pobres deserdados. Venho
1: dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem... porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem... pois que também a eles... os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão
6: esquecidas. Eu, o divino jardineiro... as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos.
5: Deus, conforta os humildes... ...e dá força aos aflitos que lhe pedem ajuda. Seu poder cobre a terra e por toda parte... ...junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que conforta.
1: Nada fica perdido no reino do nosso pai... ...e os vossos suores e misérias formam o tesouro... ...que vos tornará ricos nas esferas superiores... ...onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente.